0: Олег Мальцев. Тайна или преступление? Настоящая жизнь и экономика. Глава 18. Выводы. Часть 4. Как говорили мудрецы, из ничего лишь ничего и возникает. И тот мир, в котором мы живем сегодня, является вполне логичным и последовательным отображением прошлых эпох и столетий. Меняются внешние декорации, но сама суть остается той же. И бизнес, и государство, и предприятие устроены по неким принципам. И принципы эти существуют уже множество тысячелетий. Первый – это принцип компетентности. Компетентность – понятие крайне важное, но так все устроено, что люди разного уровня истории не одинаково воспринимают компетентность. Необходимо напомнить, что еще в начале 20 века академик Григорий Семенович Попов указывал на то, что всего единовременно существует 4 уровня истории. И каждый человек по-своему относится к тому или иному уровню, в зависимости от ряда причин. Заметим, что такая классификация существует уже не одну тысячу лет, но с переходом из эпохи в эпоху, из столетия в столетие, лишь трансформировалась внешне, но осталась неизменно по своему содержанию. Что важно, на каждом уровне истории существует некое свое отношение к компетентности. На первом уровне истории находятся простые люди. Для них компетентными выступают, конечно же, авторитеты. Почему так? Дело в том, что обыкновенно люди даже не прибегают к необходимости проверять ту информацию, которую им предоставляют авторитеты. В этом даже нет никакой необходимости, потому что для людей первого уровня истории мнение авторитетов – это аксиомы. То, что нет необходимости доказывать, по причине того, что образованность людей первого уровня истории – нулевая. Таким образом, необразованному человеку любой авторитет, как умозрительная категория, что бы он ни сказал, будет и останется истиной в первой инстанции, и эта истина не подлежит никакой проверке. Так люди первого уровня истории все и всегда воспринимают как аксиому, и поэтому существует некая непростая проблема, которую мы более подробно рассмотрим чуть позже. На втором уровне истории люди намного образованней, это аристократия, дворянство, придворная знать. Они получают образование, поэтому на этом уровне доказательства требуются. И по сути, на данном уровне обитают теоремы. Таким образом, если на первом уровне все аксиома, то на втором уровне истории, условно, расположены теоремы. И в силу уровня образованности людей, каждый блок информации и каждое утверждение требует доказательств. К примеру, есть факт, покажи бумагу или фотографию или видеозапись. Просто так никто не верит на этом уровне. На третьем уровне истории такие классификационные фигуры, как правители, короли, императоры. Правитель находится между двух сторон. С одной стороны, его слово как правителя – закон для всех нижестоящих уровней. Но с другой стороны, правителю требуется доверие. И если люди на нижестоящих уровнях ему не доверяют, что бы он ни сказал, не будет иметь никакого значения, поскольку он один, а представителей народа много. Соответственно, на третьем уровне истории одновременно с одной стороны живут аксиомы, а с другой стороны теоремы. И люди нижестоящих уровней, по сути, твердят ⁇ Докажи нам, что ты имеешь право нами управлять, чтобы нам не было страшно ⁇ по этой причине правитель должен находиться в состоянии статуса Кво и постоянно демонстрировать своим подданным, что он умен, силен, что он действительно знает, к какому будущему идти и не приведет их в болото, как упоминается в сказе о Сусанине. Еще одним моментом, на который необходимо обратить внимание на третьем уровне, заключается то, что существует ряд аспектов, которые настораживает нижестоящие уровни. Именно это впоследствии является основой для разного рода революций и протестов, которых, согласно официальной истории, было много на разных этапах истории. У всех людей на втором уровне истории существует жажда власти. Но, к примеру, если добиться власти было задачей проблематичной, поскольку требовалось иметь право на престол и, как минимум, соответствующую родословную, то после буржуазной революции в Европе подходы к приходу к власти изменились. Какая категория соответствует четвертому уровню истории? Проанализируем данный вопрос с точки зрения иного принципа – образования. Так, на первом уровне истории образование не имеет значения. Напомним, что на этом уровне живут обыватели, любители PDFок и тарканьих забегов от проблем к удовольствиям. И степень их образованности не так важна. Обывателям достаточно образования уровня приличия. К примеру, желательно знать, в каком городе ты живешь, на какой улице и тому подобное. А все остальное поверхностно. На втором уровне истории уровень образования крайне важен поскольку образованность является фундаментом и основой этого уровня. На третьем уровне истории образование вообще не имеет никакого значения. Почему так? На данном уровне важно, что человек умеет делать, а не то, что он знает. К примеру, королю не так важно быть образованным. Главное для него быть результативным. Результативность – удел королей. Обратим внимание и на следующий аспект. То, как человек добьется этой результативности, не имеет особого значения для людей, живущих на первом уровне истории. Зато для людей на втором уровне истории способ достижения результативности имеет очень большое значение, потому что кто-то может за счет таковых лиц добиться желанной результативности, а им этого совсем не хотелось бы.